0: Нашел время и пришел в нашу студию Он думал, что здесь будет отпуск небольшой Вместе с супругой приехал Но отпуска не получается Получается работа напряженная Александр, здравствуйте Здравствуйте Приветствую вас с Сакрамента Мы вас все время анонсируем знаете как, как Не только как поэта, но и проповедника Наставника, врача, журналиста Издателя, пастора церкви Пристань спасения Вы еще вот, Степень доктора богословия ну, если брать каждую и поставить, то у нас не хватит эфирного времени. Давайте, так сказать, все будем перекатываться из одного в другое. Хотелось бы представить вас как поэту в первую очередь, потому что вы с этой миссией приехали к нам в Сакраменто, и мы надеемся на эту встречу в субботу. О песнях, о песнях я знаю, что, по-моему, на вашей стихи написано свыше ста песен. Да, Кто их да. поет, где их поют?
1: Их поют по всему земному шару, в самых разных церквах, и не только. Есть и светские поэты, и барды их исполняют. В частности, на российском сайте Bard.ru они тоже звучат. Но, одним словом, они звучат везде.
0: Ну, они звучат не только в исполнении профессиональных исполнителей, но и в исполнении церковных каких-то ансамблей. Солистов и так далее
1: Да, и в хоровом исполнении так. А
0: вы пробовали издать сборник музыкальный на ваши стихии?
1: А эти сборники издаются Только это не авторские сборники, а коллективные, куда они входят угу.
0: вот. Я хотел представить еще в нашей студии Владимир Мысин Исполнительный директор миссии «Слово к России» Это принимающая сторона Это вместе с Петром Панасенко, тоже «Принимающая страна» и организаторы э, предстоящей встречи с Александром Псавченко в «Сакраменто». Ну, так же, как и, э, в общем-то, творческое объединение «Лотос» тоже здесь играет немалую роль, потому что все члены творческого объединения будут в субботу на вашем вечере, и не только вечером, но и днем на мастер-классе. Э, вот поскольку я начал с песен, я хотел бы, чтобы Владимир Мысин, которого все хорошо знают, который э, исполняет много песен, у которого есть несколько альбомов, э, он также написал на вашей стихе Александр песни И он будет исполнять их на вечере Но Давайте сегодня, Владимир, если это не секрет какой-то Может быть, вы представите несколько песен Написанных вами на стихе Александра Савченко
2: С удовольствием Тем более, что mm -hmm. взял с собой гитару Без которой никуда mm -hmm. вот. И песню, которую хочу спеть Я еще не исполнял в Сакраменто И она у нас... Родилась после нашего посещения Мариуполя. Мы в прошлом году в октябре были в Мариуполе и вот посетили вы нашего виду от миссии слова России, да? да. Угу. Мы были от миссии слова К России, были в Виннице, в Киеве и Мариуполь. Хотя Мариуполь у нас не значился, как бы в расписании, но так вот мы сумели все-таки много друзей. Ну, естественно, наш дорогой брат Александр Петрович, побывали дома, посмотрели. Какие у него изменения, но он чуть позже расскажет да, в связи с теми событиями сложными. Но вот он мне подарил книгу со стихами, и вот из этой книги, в общем-то, родилась песня. Она, как раз, сейчас будет у нас по, по теме. Она имеет пасхальный оттенок. Вот, так что, я думаю, и заодно поздравляю всех наших дорогих радиослушателей с праздником Пасхи. Светлого Христова воскресения, Христос воскрес, воистину воскрес. Песня называется «Я взираю на Агнца и Крест».
3: За бедою встречая беду, через дебри неверия и лжи. Шаг за шагом я в вечность иду, И пою, Искупитель мой жив, Я взираю на акция и крест. И пою от избытка души, Мой спаситель из мертвых воскрес. Иисус, Искупитель мой жив, Я взираю на акция и крест. И пою от избытка души, мой Спаситель из мертвых воскрес Иисус, искупитель мой, жив, я настойчиво к цели иду, по колючкам гонений и зла, и взлетает на небо мой дух. Воржествующий, вроде орла. Я взираю на акции крест И пою от избытка души. Мой Спаситель из мертвых воскрес, Иисус, Искупитель мой, жив. Я взираю на акции крест и пою от избытка души Мой Спаситель из мертвых воскрес Иисус, Искупитель мой, жив Направляясь в отчизну свою В царство любви обильных вершин Я лечу и всем сердцем пою Слава Богу, Спаситель мой, жив я взираю на и крест И пою от избытка души Мой Спаситель из мертвых воскрес Иисус, Искупитель мой, жив Я взираю на и крест И пою от избытка души Мой Спаситель из мертвых воскрес Иисус, Искупитель мой, жив!
0: прозвучала песня Владимира Мысина на стихи Александра Савченко, поэта из Мариуполя, которая находится сейчас в гостях на радио Этно-ФМ Сакраменто. Дорогие друзья, вы можете нас смотреть в интернете, в любой точке мира на сайте etna.fm и в Сакраменто слушать на волне 87,7 FM телефон студии Эрико 916 578-77 500 7877. -787 поэтому вы можете задавать наряду со мной любые интересующие вас. Вопросы нашему гостю из Мариуполя. Особенно выходцы из Украины, из Мариуполя. Я знаю, здесь немало людей из Мариуполя. Вы можете также задавать вопросы Александру Савченко, и он на них ответит. Александр, что вы чувствуете, когда вот звучат песни на вашей стихе? Вот так сидите как-то так, грустно, так... Можно
1: быть грустным. Марина Цветаева когда-то говорила, что в мире грусть, а у Бога грусти нет. Тем более, когда... Бальзамом таким проливаются в твое сердце слова описания, что «Искупитель мой жив». Когда-то Иов, древний патриарх, воскликнул, это 19 глава книги Иова, «А я знаю, что искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого видят Его, и стаивает сердце мое в груди моей. А воскресение Христово, это не просто эндорфин не просто серотонин там или дофамин, а это величайшая радость. Это радость превосходной степени. Недаром ангел возгласил, я возвещаю вам великую радость, которая проливается в наши сердца и которая заставляет нас тоже торжествовать, потому что Воскресение Христово – это победа Христа над грехом, над смертью и адом. И благодарение Богу, даровавшему нам эту победу, которой мы также вот сопричастны по вере. И апостол Павел пишет в послании к евреям, 3 глава, стих 14, что все мы сопричастники Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот это вот слово «сопричастники», оно созвучно слову «счастье», а в Слове счастья есть корень часть. Мы часть от Великого Целого. И это целое Господь наш Иисус Христос. И если мы соединены с Ним подобием смерти, то мы соединяемся с Ним и подобием воскресения. И подобного рода псалмы, созвучные античным поэтом древности Давида, Асафа и многим другим, они несут нам величайшее вдохновение и бальзам утешения, потому что это надежда, а надежда дает радость. Если. Скажем, вера, она должна порождать праведность, любовь, она рождает мир, и это является продукцией любви и мир, то радость – это следствие или результат нашей надежды, которая является якорем безопасным и крепким, и мы спасены в надежде. Это Надежда, вера, надежда и любовь – это три кита христианской веры, это три глагола жизни. Есть глаголы смерти, есть пить и веселиться, а есть глаголы жизни – это верить, любить и надеяться, а практически это быть праведными. Иметь мир в душе и радоваться.
0: Александр, ну, позвольте вам задать такой провокационный вопрос. Я не могу без этого. Моя работа такая журналиста. Вы сейчас говорите о духовных вещах, все это понятно. И поэты, христианские поэты, они призваны писать о вере, надежде, любви, о, сказать, о надежде на вечную жизнь. Но вы знаете, что вот я посмотрел ваши стихи, на сайте э, стихи.ру, дорогие друзья, зайдите, и вы не ошибетесь. я это не лгу. У него есть стихи, у вас, Александр Петрович, есть стихи на совершенно житейские темы, бытовые темы, на которые, мне казалось бы, вы даже не должны были смотреть и обращать внимание. А вы как-то реагируете, вы пишете стихи, вы пишете об урагане Ирма, который обрушился на Карибские э, Карибы. На смерть Билли Грэма, ну, на смерть Билли Грэма надо откликнуться, это нормально. Ко дню рождения Николая Гоголя написались створение. На смерть Сергея Мавроди, а? да. основателя пирамиды МММ, в которой, наверное, может, да? многие, многие, так сказать, погорели. О семье Вечкиных, которые 30 лет назад захватили самолет Ту-154 и пытались угнать его за границу. О том, как мэр Ярославля повелел своим чиновникам купаться в проруби на крещении. Ну, кажется, мы расслабляем Мариуполь. Ну, где вы, ну, дорогой друг. Далее, к 75-летию Сталинградской битвы, есть стихотворение. О том, как один пьяный мужик залез на восковольтный столб. Ну, да. как спасли его. <связь> Дальше. Его О разбившемся демон. самолете на авиашоу в балашихе это под да. Москвой. Ну, скажите, вот зачем вам это надо? Почему вы за такие-то темы беретесь?
1: И самолет не долетел до Орска, если у меня стихотворение. Да, даже, Дело я... в том, что я исповедую 3D-поэзию. А 3D-поэзия – это поэзия, которая воздействует и на дух, и на душу, и на тело. Это поэзия, которая имеет прежде всего духовную составляющую. И духовная составляющая, она формируется и форматируется за счет нашего взгляда на Священное Писание или просветительским светом Библии. У меня есть даже такая строфа, такие четыре строчки. «Тонет мир...» под стрессом грехов, растерялись от книг изобилия. Наилучшая книга стихов называется «Коротко Библия». Вот, на мой взгляд, удачные те стихи, которые связаны с тем, что все таки выбираешь хорошую тему. Вот когда человек защищает диссертацию, и мне доводилось этим заниматься, то он должен вы, выбрать перспективную тему с перспективой нацеленной вечность.
0: Ну, это же не перспективные стихи, на них песни не напишешь, понимаете, там, о, да, о том, как но, самолет разбился. Э,
1: но должны быть разные стихотворения, должны быть и стихи, посвященные есть, сиюминутным ну, проблемам, но в них должна быть духовная составляющая, духовное да, Естественно,
0: Нет, вывод вы правильно делаете, духовный вывод, но, но берете такие, казалось бы, банальные, так сказать, темы, вот как про семью Овечкинок, там, я не знаю, самолет разбился, мэр э, города Ярославля в, в прорубь затаскивает всех ну, своих да. чиновников. Ну, Немножко Но, да и непонятно.
1: Иезекииля, 11 глава, 19 стих. «Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». В данном случае речь идет о том, чтобы мы извлекали золото вот, уроков, выводов из всех этих обстоятельств. Через бедствия, через всякого рода такие обстоятельства или через, казалось бы, банальные вещи – Господь учит нас. Учит. Он тоже, когда был на земле, то предлагал в притчах иногда простые, казалось бы, такие вот явления для анализа. И эти простые вещи, они сопровождались вот глубокими выводами и духовным каким-то вот уроком, умозаключением.
0: Понятно. То есть вы не чираетесь таких тем и считаете, что это все это нормально, это говорит о Нисколько широке человек... вашего духовного кругозора.
1: Человек – это психосоматическая структура. Там не только есть дух, не только душа, есть и телесные потребности, есть пить и веселиться в том числе.
0: Ну, знаете, я еще обратил внимание, ваши стихи довольно-таки афористичны. Я знаю другого такого поэта, исполнителя. Это э, Владимир Зыбкин из Одессы, может быть, вы да, знаете да, его Да, хорошо. я
1: знаю его, очень люблю. Да, он уважаю.
0: тоже. У него что не э, строчка в песне, это просто афоризм. Ведь я так и написал в свое время статью «Смыслоискатель». У ну, него, у нас ну, есть режим... У, у вас, нет, сейчас я просто закончу. Да. У вас есть очень интересные строки. «Кто идет на красный свет, оставляет красный след». «Минус перейдет на плюс, если в сердце Иисус». Ну, просто бери плакат, вешай в классе и, так сказать, живи по нему.
1: Да, дело в том, что у меня много таких четверостишей и двостишей, у поэта Владимира Вишневского вообще он мастер одностишия. Ну, да, да. И само слово «стих», «стихос» имеет в виду одну строку. Это уже если строк много, тогда получается стихотворение. А греческий смысл слова стих «стихос» имеет в виду одну строку. У меня много таких двустишей, скажем, «без Христа жизнь пуста». Или вариант «без Христа и Креста жизнь земная пуста». Или «без воскресшего Христа». Жизнь уныла и пуста, это вариации. Или, скажем, вот минус превратится в плюс, если в сердце Иисус. Превращает в радость плач и Иисус великий врач. <laughs> Таких вещей
0: много, ну, они, сами, <laughs> сами <врачи> они <laughs>
1: рифмуются и легко запоминаются. иногда ну, это, достаточно... ну, это, ну, это
0: дар, это, это, это талант, чтобы да. сделать вот э, такую афористическую Ну, по-моему, это
2: началось еще да. с
0: института.
1: – Да, у, у Маяковского были агитки когда-то. я когда писал в институте стихотворения, я учился с 1969 по 1975 год в Ленинградском медицинском институте. Это был очень престижный вуз. Я начинал для… с мнемотехническими такими целями, начинал для лучшего запоминания писать стихотворение. Ну, например, у меня такое было… Нам в отверстии Венслевом предстоит границы статуса писать ученым словом. Сверху лебус каудатус. Впереди границу ленту без труда мы отыскали. Это лента лигаментум хэбата дуденали. Задняя стенка и отверстие прилегает к полой вене, а внизу лежит как перстень парс десценденс дуадени. Или, допустим, стихотворение, связанное с сердечными пороками. Я иногда вот рядом сдавал экзамен с моими товарищами, они срочно мне сигнализируют, что СОС, Тонем, давай стихотворение на ту или другую тему. Ну, скажем, митральный стеноз – это один из пороков, из четырех вариантов пороков. Но его
0: это, да. эту фразу не только не выговоришь, а трудно заложить ее в рифму. Как же вам да, это позволить? Да, позволяет? и тут
1: и иногда бывают и латинские термины. Так вот, ревматизма след – печальный створок, клапанов склероз, видимо, стеноз – метральный, устья левого стеноз, стеноз циркуляторный, шейных вен увеличения и границ компенсаторно вверх и вправо расширение. Здесь коня кошачье и шумов различных фон. фоне там тонет мрачно, первый хлопающий тон. Кстати, профессора тоже эти стихотворения брали для того, чтобы...
0: Чтобы легче запомнить и потом... И по нему руководствоваться во время операции. Я практически все
1: вот эти вот государственные экзамены сдал на 5 с плюсом. Мой ответ был признан самым лучшим на курсе. Ну, представьте, некоторые стихи ребята даже перекладывали на мелодии или на мелодии известных советских песен, их, так сказать, ну, озвучивали. А могли бы и в
0: диссертацию включить да. некоторые ну, например, стихи. Ну,
1: например, да. Все процессы аллергии, что на слизистые идут, нам картину анемии очень яркую дают. В той картине анемия, бледность, слабость и гласит миелоз, мелод, гиперхромия, ахиллический гастрит. Фактор внешний представляет в 12 витамин, а его сопровождает
0: гастромукопротеин. Все, я поднимаю руки и сдаюсь. Так что ваши стихи про и прокупающихся окупающихся в проруби чиновников, да все меркнет вот перед этими стихами. Это сборник
1: назывался, Юрий, это назывался «Рифмы медицины», и он был очень популярен. Сейчас во многих медицинских вузах И России, и Украины ну, его используют для. Спасибо, что общем, познакомили
0: Я, бы, я не встречался никогда С, вот с таким интересным творчеством Дорогие друзья, нашей студии поэта из Мариуполя Александр Савченко Я знаю, были звонки, перезвоните вновь Сейчас мы послушаем еще одну песню Во время песни звоните по телефону 578-77 Вернемся опять к песням О, давайте Звонит, по-моему, ваш Один темп Наденьте наушники. Так, принимаем звонки радиослушателей. Алло, говорите. Алло. Да.
1: А Добрый день. Ну, я не знаю поля, я из Запорожской области. Ну, соседи. Мелитопольский район. Да. Мелитополь, в общем, должен знать. Мой отец Достаточно родом оттуда. Крупную. Вот стихи, а вот есть ли у вас стихи, посвященные вот этой войне, которая идет... Потому что такое вот отдаленное что-то это хорошо. А вот э, э, все-таки украинской армии, допустим, там э, все-таки Мариуполь героички выстоял, отстоял город. Есть у вас такие стихи, а не тех, которые там за 3-9 земель?
0: Ну, хорошо, мы, может быть, не стихами эту тему отыграем, но я хотел бы попросить, конечно, Александра Петровича Савченко рассказать о той ситуации, которая сейчас сложилась на востоке Украины и в связи с этим о взаимоотношениях между российскими и украинскими верующими, угу. потому что они, по-моему, были нарушены. Ну, а вы сможете сразу ответить да, и на вопрос да, Сергея, конечно. и на мой вопрос? Да. Вот отношения между братством Украины и Россией… Как оно повлияло, эти события? И, и есть ли у вас какие-то, может быть, прозаические вещи или публицистика или стихи на эту тематику?
1: Да. Дело в том, что вы можете зайти на сайт Александр Разовский стихи.ру или на страничку Александр Савченко 2 стихи.ру там... а Александр
0: Розовский, это ваш псевдоним? Да, так, это имеете в виду, мой, это Савченко, мой да? литературный
1: псевдоним. Mm -hmm. Почему? Потому что ну, он связан с городом Марии, в котором я родился. Чтобы бы обо мне ни говорили, о себе сказать пришла пора, я родился в городе Марии, а учился в городе Петра. Так вот, в этом городе мне доводилось прожить до того, как я поступил в мединститут, и затем, после того, как я по распределению отработал, около 10 лет я прожил в тогдашнем Ленинграде, теперь это Санкт-Петербург, и снова я вернулся, и там очень много стихов, именно на эту тему. Это называется гражданская лирика. И вы можете даже вот посмотреть там, там хронологии этих стихотворений. Скажем, когда был Майдан или когда была революция, вы находите, скажем, эту дату, там, 19 или 20 февраля, и читаете стихи, которые были честными, откровенными, искренними. На этой страничке александр розовский «Стихи.ру». И в дальнейшем, когда были всякие обстрелы, бои, в частности, наш город Мариуполь обстреляли, и обстреляли наш восточный микрорайон, в котором, кстати, я живу, и мы в доме были вместе с моей женой и с моим сыном, и вокруг нас рвались эти грады, и гибли люди, сосед вышел там подтянуться на турнике, был убит осколком, у соседа рядом дом запылал, и два автомобиля сгорели мигом, у нас тоже два окна вылетела, входная дверь, одним словом, мы в этот момент были, это было 20, 24 января 2015 года дома, и по полной программе мы представили себе, что такое вот землетрясение, связанное с тремя кассетами, выпущенными из града Там каждая кассета по 40 снарядов, 120 снарядов полетело. Естественно, я никогда не прохожу мимо таких вещей, и эти стихи даже были опубликованы в газете «Приазовский рабочий», Которая часто меня публикует, чуть ли не ежемесячно И эта газета считается лучшей газетой в Украине И можно, так сказать, увидеть ее в интернете И все эти стихи, они глубоко патриотичны, они искренние, Они обнажают саму суть вот этих проблем, которые у нас были Вот буквально вот 14 января, 14 февраля Была опубликована в газете «Призовские работы» Тоже мое стихотворение «Застыли в шоке даже воробьи» Вот, и дальше идет, разворачивается картина обстрелов очередных. Ну, Господь нас хранил, миловал. Конечно же, нельзя не откликаться на эти явления. Тем более, что тогда 39 человек погибло, и 120 было ранено. Но мы остались на месте. А у
0: вас не было желания покинуть этот район, город, уехать куда-то в эмиграцию? Нет, вы знаете, не ни малейшего района. желания. Не было?
1: Да, потому что, ну, во-первых, мы доверяем Богу, а во-вторых, что бы ни случилось, у нас есть церковь, и церковь смотрит на пастора, а пастор, капитан, должен сходить с корабля последним, то есть он должен идти в данном случае как пример мужества, стойкости, героизма, и поэтому я на это смотрю очень серьезно и…
0: Ну, хорошо, вот я задал вопрос такой, изменились какие-то отношения, или все-таки они продолжают оставаться дружескими между братством баптистским России и... Украины. Нет,
1: о братстве речи быть не может. Дело в том, что братство у нас такое же и остается. Мы между собой поддерживаем добрые отношения, друг друга понимаем. Мы все граждане Нового Иерусалима, граждане
0: Небесного Отечества. Это приоритет. Вы имеете только на политическом уровне, есть на, на государственном уровне, так сказать, большие разногласия, да? А на таком братском
1: да, общение продолжается? на братском у нас взаимосвязь и поддержка взаимная существует. И в данном случае... Просто есть более высокие ценности, чем политические разногласия. Политические они, они всегда были, они в разных государствах существовали, они сейчас существуют. Война – это социальная болезнь. Социальная болезнь, она бывает как расплата за, за перестановку акцентов где-то как-то в государстве или в мировоззрении человека. Христос всегда быть должен в центре и мироздании церкви. Если Христос отодвигается на периферию, то тогда начинают провозглашать диферамбы в адрес того или другого государства. Я радуюсь, когда, скажем, президент Украины и другие высокопоставленные лица в присутствии священнослужителей начинают свои выступления со слов «Слава Иисусу Христу». Но когда нет таких людей, которые их наставляют, то они начинают совсем по-другому. Они начинают говорить «Слава Украине», «Слава героям» и тому подобное. В результате получаются большие проблемы. И Бог своей славы не даст никому.
0: Александр, ну, вы, вот к сведению наших радиослушателей, являетесь членом Российского союза писателей, то есть, писателей, писателей союза писателей России. У вас не было желания, так сказать, выкинуть этот, это удостоверение, отказаться от него в связи с последними событиями?
1: Вы знаете, я, протеста. И, я им стал до того, как эти военные действия и все про Поэтому появились. Нет-нет, да. не в этом дело. Дело в том, что я... Свой и в Украине, и в России. Я и своих людей, членов церкви, воспитываю в том духе, что они должны так себя вести, чтобы быть чтобы им не стыдно было потом смотреть глаза друг другу, потому что войны пройдут. Я сам по профессии врач. И представьте себе, что врач – это настолько гуманная профессия, что врач, он лечит и своих, и чужих, и военнопленных одинаково. И если позиция врача во время военных конфликтов такая высокогуманная, то тем более позиция христианина должна быть такой. То есть он не должен иметь врагов. Христос учил даже врагов благословлять. А касательно вот этих вот разномыслей, разночтений, ссор между правителями или там между какими-то категориями людей, которые не всегда э, осмысливают достаточно суть этой проблемы, то мы, мы тут должны быть солью Земли, мы должны осолять людей вокруг нас и правильно их воспитывать. Мы должны быть дальновидными в смысле вечности, с позиции, с точки зрения вечности э, – Этих вот вещей, убийств, ближних, друг друга не должно быть, потому что закон Божий, заповедь, она говорит четко определенная шестая заповедь, не убивай.
0: Спасибо вам за этот ответ, за такой честный и действительно принципиальный. Давайте вернемся к вашим песням. Оксана Полищук, которая тоже будет принимать участие в вашем вечере в эту субботу, написала музыку, написала песню на ваши стихи «Настиротворение краски бытия». Давайте послушаем эту песню. В исполнении Оксаны Полищук.
1: Спасибо, сестра Оксана.
4: Гляжу на солнечный восход, картине радуясь прекрасной рассвет. Раскрасил небосвод Чудесной серебристой краской Дай Бог, чтобы в плену забот Не оказалась жизнь напрасной, Когда вдруг вспыхнет небосвод Заката золотистой краской За бриллиантовой рекой Всплывают контуры Заката золотистой краски Оказалась жизнь в напрасной, Когда вдруг вспыхнет небосой заката.
0: звучала песня «Краски бытия» на стихи Александра Савченко, автор и исполнитель Оксана Полищук. Дорогие друзья, напоминаю, что приходите в эту субботу, 21 апреля, в Первую Славянскую Баптистскую Церковь по адресу 72-38 Крумвел-Вэй, где пройдет встреча Савченко. Причем она будет как бы два блока иметь. Первый утренний с 10 до 12. Александр Савченко проведет мастер-класс для тех, кто пишет стихи и увлекается творчеством. А вечером с 5 до 7 часов он проведет свой творческий вечер, на котором прочитает свои стихи, ответит на вопросы присутствующих. И также на этом вечере прозвучат песни на его стихи в исполнении других исполнителей, а также его стихи тоже прочитают члены творческого объединения «Лотос». У нас есть звонки радиослушателей. Пожалуйста, говорите.
5: Добрый день. Я приветствую всех гостей, и особенно Александра Савченко. Дело в том, что я тоже из Мариуполя всю жизнь там жила. Сначала жила на проспекте Металлургов, а потом замуж вышла на Куприна, на 17 районе.
0: Таня, думаю, извините, и... Таня, Таня, говорите в телефон, выверните, пожалуйста, звук там, радиоприемника, а то идет эхо, ладно? А, ага, да. хорошо. Или вам далеко идти? Нет, все, Потому что, говорю, что идет человек. обратная связь, все. давайте мы подождем вас Слушайте в телефон, вы будете делала. хорошо все слышать Пожалуйста, говорите угу.
5: Да, ä, приветствую гостей, в том числе и Александра Савченко mm. Я впервые слышу такого проповедника, поэта, певца Впервые слышу вообще, еще там тому же медика, доктора но
0: ведь Мариуполь Я богат талантами да, ну.
5: Я сама из Мариуполя, но 15 лет уже живу здесь а в Мариуполе я жила сначала на проспекте Металлурга возле рынка Центрального, а потом замуж вышла и была на 17 микрорайоне, там, где, знаете, на Старый Крым дорога. Да -да. Все знают. А на Восточном, как раз, возможно, в том же районе, там жила моя дочь. Она вышла за, замуж за э, Баптиста э, э, Штевнин. Большая семья Штемниных. Вот. Но они практически уже все здесь живут. Вот, очень интересная, особенно понравились, конечно же, рифмы медицины ваши, юмор такой медицинский, ну да. но я в еще от того, что вы насчет русского и украинского братства сказали, что это одно и то же братство, в общем-то, все да. перед шестом одинаковые, это поражает. К сожалению, я очень много разного, другого слышала. Большое вам спасибо. Желаем успехов в творчестве во всех направлениях.
0: Спасибо. Да. А я напомню, что я звонил татьяна Луршенько член да. творческого объединения Лотосы, она Конечно, будет на, этом, на этой встрече с вами в субботу в Первой Славянской Баптистской Церкви. Спасибо, Таня, за звонок. Если у вас есть, уважаемые радиослушатели, какие-то вопросы, к Александру Савченко звоните по телефону 578-77. А у меня следующий вопрос по поводу вашей книги, о самом главном. Я знаю, что она издана в Канаде, Канаде. почему-то. Она довольно-таки большой фолиант, там 717 страниц, и там и проза, и причем ваша проза включает и рассказы и публицистику и я не знаю многие жанры и стихи и так далее что вы скажете об этой книге где ее можно найти и где она издана и как бы ее потрогать так сказать, в печатном виде
1: да эта книжка издана канадским издательством альтаспера у них есть связь с американским издателем лулуком и печатается она во всех типографиях я например ее получал из парижа и в других городах крупных она печатается по мере поступления заявки в течение пяти дней. И в этой книжке содержатся мои литературовеческие размышления о поэтах, о писателях, о том, каковым было духовным их творчество, именно анализ духовности их творчества и как они сдавали выпускной экзамен смерти. Там и о смысле жизни есть размышления. Они есть также и на сайте Александр Розовский и Там есть папочка о поэтах и поэзии. Эта книжка, конечно же, представляет собой большой интерес, потому что там объемный такой материал. Центр книжки – это стихи, написанные по мотивам христианских праздников. Затем там есть и поэмы. Многие, одним словом, да, это такой объемный, такой фольга.
0: А вы сами формировали ее? Или, или вам просто был заказ? Вы... Или вы отсылали все, что у вас есть, и они уже, так да. сказать... Да, вы знаете, делали, вот да, я,
1: я им потому послал... Потому это большая
0: работа, да. сделать книгу, сверстать ее, ну. правильно расположить по хронологии или по тематике стихи, прозу. Ну. Это... Да, это вы большой...
1: тонко знаете эти процессы. Дело в том, что они у меня запросили материал, я им послал послал много материала, и прозыческого и поэтического. А я думаю, что они отберут, выберут то, что ну, укладывается в формат их издательства. Но они взяли все. Они взяли все и все это включили, и выпустили, и просто известили меня о том, что книжка уже продается в интернете, и что я могу получить авторские экземпляры. У нас никаких договоров не было, только вот такое по электронной посте они прислали предложение и прислали вот. Как Понятно. бы приглашение в эту книгу и
0: но в радость... интернете можно с ней в электронном виде познакомиться да Или и целиком? в электронном Есть, да? и в
1: электронном можно Есть. я могу послать по электронной почте вот адрес электронной почты это а п латинская точка, Савченко угу. собачка mail.ru Mm, вот а Это мое, Александр это Петрович,
0: Савченко, эт yeah. Мейлру. Uh, yeah. Очень yeah. легко, дорогие друзья, запомните. Еще
1: Ап без точки собачка
0: ну, хорошо, я мы... могу
1: выслать любому эту книгу. Да, по нет,
0: я имел в виду, сайт Прозору там есть? Это, да, да? да
1: но ну, ну, там она фрагментами. Фрагмент. А если кто-то пожелает бумажный вариант, то там внизу у меня странички и Александр Зовский Прозору, и, и на страничке Александр Савченко 2 стихиру есть там вот... Да, по-моему, даже и на третьей страничке есть. Там написана новая книга о самом главном. О самом главном – это об Иисусе Христе. Главное же в том, что мы имеем первосвященника с большой буквы. Это послание к евреям, 8 глава с первого стиха. Речь идет о Христе. И там эта книга, она целеустремлена на Христа, как апостол Павел когда-то говорил, «Ибо для меня и жизнь Христос, и смерть приобретения. И когда-то одну выдающуюся писательницу голландскую спросили – как она относится ко Христу. Она сказала, что можно в небо войти без богатства, без славы, без ученой степени, без друзей, без десяти тысяч других вещей, но нельзя войти в небо без Иисуса Христа.
0: А я хотел бы уточнить, дорогие друзья, почему на сайте стихия.ру нужно набирать Александр Савченко 2. Потому что там около двадцати авторов с таким же именем и фамилией Александр Савченко. Да. Вы можете, так сказать, заблудиться. Но у меня два. Вот, да. а вот там против его фамилии, идет цифра 2. Это как раз Александр Петрович Савченко, с которым мы сейчас имеем честь беседовать в нашей студии. Александр, да, и вот на прозеру там идет его проза под псевдонимом Александр Азовский. Так что имейте в виду, это одна и та же личность. Еще я хотел бы задать вам вопрос относительно антологии русской поэзии. Вы, вы вошли в антологию русской поэзии, это высокая да. честь для любого да, поэта. В этом году как, меня... это, как это произошло и да. что это значит для вас?
1: Дело в том, что я был финалистом крупных премий. Одна премия называется «Наследие», это премия Царского дома Романовых. И мне диплом и памятный подарок вручила... Мария Романова. Это Ныне она является главой Императорского дома Романовых. Это было в 2014 году. А в 2015 году я стал финалистом другой премии «Поэт года». И меня как финалиста пригласили в эту антологию, и в этом году она должна выйти в свет, и если успеет к Пушкинскому дню рождения, это 6, 6 июня, июня, то я могу стать лауреатом, по крайней мере, я номинирован на Пушкинскую премию.
0: Хорошо. Я надеюсь и желаю вам действительно.
1: Ну, может быть, пробуксовать Хорошо. издание книги, тогда это откладывается или перекладывается на следующий год.
0: Хорошо. Давайте мы сейчас послушаем еще одну песню в исполнении Владимира Мысина. Он тоже написал песню для этого вечера. И, наверное, сегодня премира, как я понимаю, на радио, да? Это на ФМ. Нет, нет,
2: а. Это песня. Эта песня уже
0: живет и существует
2: некоторое время. А вот та, я исполнил предыдущая, эта песня еще нигде не исполнялась. Это вот как раз после нашей встречи.
0: песню. Почему вы выбрали эту, как она называется?
2: Вот я бы хотел, чтобы эту песню представил наш брат, дорогой Александр Петрович. Потому что в одном из переводов Библии Бог-творец называется... Поэтом. Да. И вот Александр Петрович очень хорошо об этом рассказывает, а вот как раз песня вот об этом поэте.
1: Да, дело в том, что э, есть септуагинта, это перевод э, Библии э, Ветхого Завета на греческий язык. И буквально первые строчки книги Бытие звучат так. Э, Творец или поэт неба и земли. То есть Бог называется поэтом. А в Новом Завете есть послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Там написано, что мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И там стоит слово «творение» как поэма. Оно звучит на греческом как поэма. Я когда-то преподавал студентам в Медицинском институте греческий язык в Петербурге. И вот э, речь идет о том, что Бог творит грандиозное... Творение. И это творение – церковь Иисуса Христа, главой которого Он является. А мы – маленькие буковки этой поэмы. И в совокупности вот эта вот гармония, она является продуктом выдающегося божественного творчества. И мы можем тоже входить в сотрудничество, в сотворчество с нашим божественным создателем с большой буквы. Так, слушаем.
3: Песня называется «Зимний пейзаж». На поверхность земли, как стекло на стол положили ледок метели. Я читаю пейзаж как раскрытый том стихотворных произведений. Я читаю пейзаж как раскрытый том стихотворных произведений. Узко светит на землю луны плафон, Звезд гирлянды горят не грея, Изумляют обилием дивных форм стекленный льдом деревья. И душа в унисон красоте поет, несмотря на мороз и холод. И теплеет и тает у а лед. Я вижу небесный город. И теплеет и тает у неверия а лед. Я вижу небесный город. Остекленный золотом, а не льдом Чудо улицы полны света Я читаю природу, как дивный том Совершеннейшего поэта Я читаю природу, как дивный том Совершеннейшего поэта Ради нас на Голгофу он под крестом Шел с свинцом из колючих терний, Чтобы жизнь превратить в интересный том в Стихотворных произведений. Чтобы жизнь превратить в интересный том в Стихотворных произведений.
1: Юрий, можно тут добавить немножко. Дело в том, что это стихотворение вошло тоже в антологию, только поэта в юго-Украине, изданную в Донецке под названием «Многоцветие имен». Там не только поэты, там и художники, цветные прекрасные иллюстрации. И этот томик использует, используется как наглядное пособие, как... Учебное пособие на занятиях в школах и в некоторых других учебных заведениях. У меня есть к этому несколько строк еще. Это для стихотворений тема и для песен, что поют уста. Мы его творение – поэма, Богом созданная через Христа. И об этом письменно и устно восклицаем всюду в простоте. Мы шедевры Божьего искусства, мы его... «Поэма во Христе». И касательно Владимира Сергеевича, я когда-то был здесь в 2000 году, вот в этот журнальчик «Перед рассветом» вошли мои размышления об Америке 2000-х. И вот тут есть несколько строк таких. «Нас впечатлил Владимир Мысин, певец, прозаик и поэт. Он человек глубокой мысли, из глаз его струится свет, а свет и взгляд для сердца радость, как утверждает Соломон. В речах Владимира есть краткость и согласованность с умом, а сердцу свойственная чуткость, способна видеть суть проблем. Люблю таких людей за мудрость, берущую все души в плен. Володя прибыл из Ташкента, где люди больше чтят Коран. Он любит город Сакрамента и сакраментских христиан и помогает щедро ближним и украинцам в том числе, телесно и духовно нищим от бед скорбящих на земле. Его не только Люба любит, жена его и молодежь. Вот на таких хороших людях стоит земля, где правят ложь.
0: Замечательные стихи, Спасибо. я думаю, Володя может гордиться. теперь с этой книги будут ходить по всем инстанциям, и это лучшие рекомендации так сказать, ему: Зеленый свет. Я напоминаю, дорогие друзья, что в нашей студии Александр Савченко поэт из Украины, из Мариуполя, и Владимир Мысин, который только что исполнил очередную песню, которую он написал на стихи Александра Савченко. Александр Мысин исполнительный директор э, миссии «Слово к России и принимающие стороны. Дело в том, что в эту субботу, 21 апреля, в первой Славянской Баптистской церкви Пройдет встреча с Александром Савченко. Утром это будет мастер-класс с 10 до 12, а вечером его э, творческий вечер с 5 до 7, так что приходите, пожалуйста, по адресу 72 38 кром.лв. Александр, у меня такой вопрос. Ну, понятно, с авторским вечером все понятно, так сказать, структура понятна, да? Кто что будет петь и говорить, и что читать. А как мастер-класс пройдет, как вы его видите? Мы что, должны вам принести свои зеленые, или, или как их называют, ну, не зеленые стихи, <laughs> сырые, сырые под подстрочники, да. под -подстрочники и вы будете их разбирать, ну, как, как это, не, ну, или учить
1: нас? Бывают и такие моменты. Мне, например, в Мариуполе доводится как бы шествовать и душепопечительствовать над многими объединениями и над Центральным объединением Азовья, тем более, что я там главный редактор альманаха «Город Марии». Этот город, он Мария Аль-Монах такой, он, мы стараемся, чтобы выходил либо к Рождеству, либо к Воскресению Христову, либо к юбилею города. Вот в этом году выходит очередной сборник к 240-летию Мариуполя. Вот, и приходится там иногда и помогать людям, править стихотворение, подсказать им что такое рифма, что такое ритм, как пользоваться аллитерациями или ассонансами, например, или художественными, образными, средствами речи, как соблюдать режим поэтической экономии, чтобы не было стихотворения чересчур длинным, а было сконцентрированным, как выдерживать духовность в этом стихотворении, чтобы оно имело стереоэффект». Ну, одним словом... То есть это будет
0: лекция, да, такая литературная лекция... Я с думаю, вашей беседа стороны. больше. Даже беседа. Да. То есть можно задавать любые вопросы. Конечно. И можно предлагать свои опусы, да, вам, Можно, на, на пожалуйста. Ну, хорошо.
1: Пожалуйста, можно предложить какие-то четверостессии или что я могу подсказать. Ну, например, я понимаю, что звукопесtigotворение, она... Должна включать в себя хотя бы такую вещь, как инверсии, аллитерации. Аллитерация это когда она согласная буквы делается акцент. Ну, скажем, у меня есть стихотворение «Плачущая матери», там есть только одно четверостище. «Детским сердцам, беззаконием раненым враг причиняет смертельные травмы, вновь выступает во вретище траурном профиль Рахили на улицах храмы.
0: Или помните, «Из-под топота копыт да. пыль по летит», да? Да, так да,
1: да, да. да. Ну, а такие вещи, скажем, что такое "ям", что "харей". ну, там, скажем, если "харей" это ударение в двухтопном слоге, это на первый слог, там, "ям" на второй слог, есть трехстопные,
0: размеры, о которых обязательно нужно знать любому да, начинающему поэту. — Да,
1: это можно пользоваться какими-то там запоминалками, как, допустим, ну, скажем, цвета радуги мы запоминаем. Каждый охотник знает, где сидят фазаны, например. Uh -huh. Вот есть и в литературе тоже такие приемы. Вообще это особенности кулинарной кухни поэта, которые стихи делают весомыми. Не перегружать их какими-то там метафорами, эпитетами, но в то же время потому что поэзия, она от прозы отличается. И даже художественная проза существенно отличается от обычной прозы.
0: Александр, ну вот сейчас я хочу, чтобы прозвучала ваша песня, которая стала, ну, так, такое слово «шлягер», я не знаю, Володя, может поправит меня, но ну, знаете, пошло в топ, в топ христианских ну -да. песен, да? Оно было написано вами, это стихотворение «В теле душа, как бумага». В конверте. Тогда вы еще не знали вот об этой стихотворной кухне, так сказать, да, ни о Ямбах, ни о Харее. Вам было 17 лет. Вы да. были студентом медицинского института да. в Питере, в то время в Ленинграде. Да. жили в 17 лет написали такое, такое творение? И Но вы знаете, у, звучит, у меня есть да.
1: творение, написанное в 9-10 лет, и они тоже
0: Поются по тоже. сей день да, не живут.
1: претерпевают инфляции. Да. Но это было уже 17 лет, и я получил от мамы письмо. Обычно я конверт разрывал руками, а тут у меня под руками оказались ножницы. Я его разрезал и задумался. Вот как Декарт когда-то задумался, существую ли я. Я мыслю, следовательно, существую. Да. Его из депрессии вывела вот эта молнией, мелькнувшая мысль сознания. И точно так же я тоже получил открытие, которое стало откровением, что точно так же вот в конверте тела, находится бессмертная душа. И придет время, придется ей покинуть, когда ножницы смерти разрежут. И так появились вот эти строчки. В теле душа, как бумага в конверте, жизнь наснесет как письмо неумолимое. Ножницы смерти скоро разрежут его и так далее. Как-то я нес почтовый ящик, который я купил, и тоже строчки стали складываться. Я письмо, а гроб – почтовый ящик. Смерть туда положит свой мой конверт. Распростившись жизнью настоящей, я уйду к спасителю наверх. Или как-то я занимался переплетным делом, и у меня появилась такая мысль при чтении литературы по переплетному делу, что человек тоже, с одной стороны, книга. В частности, Макаренко говорил, что люди – это переплетенные книги. И я так вот начал писать эти строчки: человек – это книга в телесной обложке. Все мы люди в каком-то аспекте писателя. На страницах ее даже милые крошки что-то пишут о жизни своей обязательно. Цвет обложек иных ослепительно ярок, а внутри пустота, и читать их не хочется. Четырем миллиардам людских экземпляров равен общий тираж современного общества. Ну, тогда было четыре миллиарда на Земле, а сейчас уже гораздо больше. – Еще Да, вот этот образ конверта, образ, образ письма, устремленного к вечности, который Бог прочитает, ответственность за содержание этого письма, вот это все у меня мгновенно ну, сформировалось. – Ну, это, видимо, образ...
0: было, было дано вам с детства, потому что да. поэт без этого существовать не может. Да. Вы знаете, рифма хорошо, размер хорошо, а образ лучше, и метафора лучше. И вот было такое направление да, в Серебряном веке имиджи, – иммаженисты, да, имидж да. – это образ да. по-английски. -по – вот,
1: На немецком «имага» или имаг, на, на латыни да, «имага». – Имидженисты,
0: да. пожалуйста, ну, это Блок и его, и его плеяда, так сказать. Хорошо, дорогие друзья, давайте послушаем вот эту, вот эту песню «В теле душа, как бумага в конверте», которую написал в 18 лет Александр Савченко. Мы ее слушаем сегодня. Я не знаю, кто сейчас ее будет исполнять, потому что эту песню исполняют сотни различных солистов, коллективов, хоровых групп и так далее. Сейчас просто поет дуэт эту песню. Может быть, лучше, может быть, хуже, но слова остаются неизменными.
6: Бумага в конверте Жизнь нас несет, как письмо Вынет Господь из конвейера Чудотворная нужна, и чтобы одной святой богаче стало небо, вера, чудотворная нужна.
0: Звучала песня в теле душа как бумага в конверте на стихи Александра Савченко, которые он написал. Представьте себе, 18 лет.
1: 17 даже. Даже 17
0: лет. Но вы сказали, что и вы в 9 лет вы стали писать да. стихи, а в 9 лет вы написали творение "Павлины", да, по-моему? Да, вы да. помните его? Да. Что вы говорите? До сих пор помните? Да. Ну, если не трудно вам прочитать.
1: Много бегает павлинов, распустив свои хвосты. Языки павлинов длинны, только головы пусты. Красотою оперения, к сожалению, пустой, а занятые время убивают суетой. Золотятся течи перья в силу внешней красоты, но от них не слышно пение, так как внутренне пусты. Не особенная внешность подарила нам Христа, божественная нежность, деловая доброта. Некрасивым оперением и словесной, Шелухи, спасены мы, но смирением, Плоть до смерти за грехи. Много бегает павлинов, Распустив свои хвосты. Ну, а ты, мой брат из глины, Отвечай, павлин ли ты? Взвесь себя нелицемеря э, На божественных... Э, отвечай нелицемеря э, Отвечай нелицемеря э, Взвесь себя, пока не поздно, На божественных весах. Много... Э, уже немножко ну, память уже подводит, Значит, ну, там... ну, это
0: не мудрено, но у вас да. такое обилие стихов, Горь... и помните творение именно да. память сейчас, о который такая. в 9 лет написал, да. но ну, это фантастика.
1: Да, – и концов горько будет, если легким ты окажешься тогда, э, словно птица без полета словно древо без плода. но я его э, практически не цитирую, поэтому немножко хуже помню, но его многие помнят лучше, чем я. Ну, –
0: лет. – Да, 9 лет. Я хотел бы, чтобы Владимир Мысин, принимающий страна, страна, один из организаторов этого предстоящего вечера, так же, как и Нина с Петром Панасенко, и Владимир Мысин, представители миссии «Слово к России», и Творческий объединение «Лотос», сказал несколько слов о том, как будет проходить этот вечер с вашей точки зрения. Что еще, какие... Вещи, которых я не назвал.
2: Ну, сегодня уже было, думаю, достаточно сказано, и, наверное, мы все-таки сохраним эту интригу, потому что, ну, даже по тем э, стихам, по тем вот уже э, песням э, уже есть стопроцентная уверенность, что это будет очень интересный вечер. И кто бы ни пришел туда, они не пожалеют о пройденном времени, проведенном времени. Так что сердечно приглашаем вас в субботу, 21 апреля. Это первая славянская церковь, или как ее называют в Сакраменто. церковь Карпица. Значит, приглашаем в 10 часов будет мастер-класс начинаться, а с 5 до 7, и, ну как получится. Это будет творческий вечер. Так что добро пожаловать в ход свободный.
0: Александр Троевич, спасибо вам глубокое от Этно, радио Этно ФМ за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию, поделились ну, какими-то воспоминаниями, о творчестве поговорили. Мы вам желаем по-настоящему здоровья и духовного и физического здоровья, и новых-новых, конечно, вам успехов в, вашем, в вашей многогранной деятельности. Мы не говорили о вашем служении в церкви, мы не говорили о издательской работе и так далее. Мы сейчас остановились только на поэзии. Но я говорю, если говорить обо всех ваших ипостасях, просто не хватит времени. но хотя бы спасибо вам за то, что вы, с чем вы поделились.
1: Спасибо и вам, было очень приятно. И в заключении, Псалом 77, стих 7, это три семерки, не забывать э, уповать на Бога, не забывать дел Божьих и хранить все заповеди Его. Вот такое пожелание. Отлично,
0: спасибо, Владимир А я хотел бы, чтобы в завершении нашей программы прозвучала еще одна песня на стихи Александра Савченко, которая стала действительно очень популярной в христианском мире. «Я в бессмертии иду».